0: שעה היסטורית. מלך השמש. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על שלטונו האבסולוטי של לואי הארבעה עשר. שבת שלום פרופסור. שבת שלום.
1: הגיע לנו עכשיו לסכם את מלכותו של לואי ה-14, שהתחילה בתהילה של הצלחה, הסתיימה בצורה הרבה פחות מפוארת. האיש הזה הצליח ליצור פולחן המלוכה, כשהוא השווה את עצמו לשמש עצמה, לאחר שהוא נולד ביום ראשון. ביום ראשון זה יום השמש, דימה
2: ולכן הוא קרא לעצמו מלך השמש, ואנחנו עוד נגיע לזה, אבל עוד לפני שנזכור את פועלו של לואי ה-14, בואו נזכר איפה עזבנו את צרפת. בפעם האחרונה שדיברנו על צרפת, בשבוע שעבר, תיארנו את רשליה ואת לואי ה-13. לואי ה-13 מלך מאוד חלש, מי ששולט בפועל הוא רשליה, אבל בסופו של דבר לואי ה-13 מפנה את מקומו.
1: כמובן, באופן ביולוגי, איך היה <laughs>
2: לעשות את זה? <laughs> הוא פשוט מת.
1: אבל מית. היורש... האמיתי של רישלגר הוא לואי 14.
2: כלומר, לואי 14 משנה את כללי המשחק. לא עוד מלך חלש וראש ממשלה ששולט בפועל בצרפת, אלא מלך חזק שהוא זה שמחזיק בידו את מושכות השלטון.
1: הוא פשוט מודיע בראש התמלכותו, אני לא אשלוט עם ראש הממשלה.
2: אז הוא, מה, הוא מפטר את ראש הממשלה? הוא מבטל את המוסד הוא, הזה?
1: כן, לגמרי.
2: פשוט מבטל אותו. כי
1: הוא עצמו, ראש הממשלה לעצמו, אבל זה לא כמובן כל כך ברור. הוא עובד הרבה עם המזכירי הממשלה שהם מאוד ממושמעים, שהם חייבים לעשות מה שהוא אומר להם, אבל גם חייבים להציג להם דינים וחשבונות כדי שהוא יוכל להסיק מסקנות משלו.
2: בן כמה הוא היה כשהוא עלה לשלטון?
1: במודל מאוד צעיר. היה עשרים ומשהו.
2: הוא כבר בגיל הזה הוא מעז?
1: רגע, דבר חשוב מאוד. מלכותו של לואי ארבע עשר. היא הייתה המלכות הארוכה בהיסטוריה.
2: מעניין, בהיסטוריה כולה.
1: כולה. מפני שהוא סוף סוף שלט כשבעים שנה, מפני שסוף סוף הוא התחיל להיות מלך בגיל ארבע.
2: אה, כבר בגיל ארבע הוא הפך להיות מלך.
1: כן, אז מלכותו באה מן הרגע הזה.
2: ברור, אבל בעצם בפועל, כפי שאמרת, רק בגיל עשרים, עשרים ו... הוא הופך להיות שליט בפועל. כן, אבל
1: מלכות היא... לפי התאריכים של אלה... והיא הארוכה ביותר בהיסטוריה.
2: אז כשהוא ילד, כשהוא מתחיל למלוך בגיל ארבע, זה עדיין רשלייה או שכבר מישהו אחר? מזרה. כבר מזרה. בקרדינל
1: אחר, כאן מזרה, שלא כל כך לדבר עליו, מפני למעשה המשך דרכו של רשלייה בנאמנות. וכאן יש כמובן בעיה מסוימת עם אימו של המלך, אנה מאוסריה, שהיא בית האבסבורג, כאשר הבן שלה מנהל מדיניות נגד בית האבסבורג.
2: רק נזכיר, אנה מאוסטריה זו אותה מלכה שלוי השלושה עשר לא כל כך רצה לבוא איתה במגע, נגיד את זה כך.
1: הוא רק המתין עשרים שנים לפני שהכניס אותה להיריון.
2: עשרים ושלוש שנים? כן. וגם ואני, את נכנסה... ואני סיפרתי... בדיוק, וגם אני... אז סיפרת לנו שהיא נכנסה להיריון רק בזכות המזימה של אנשיו כן. של לוי השלושה עשר, ששרפו פשוט את הארמון שלו כדי שהוא יברח אליה.
1: אחרי הפרשה שאת סיפרת, נולד ב-14, בנס זל גם אח. עוד אח נולד <laughs> לו. לא. <laughs> כן. כלומר, 23
2: <20 laughs> שנה שקט תעשייתי, ואז מפגיזים.
1: כן. שני מקרים, שתי פסות. <laughs> <laughs> זה צנוע. <laughs> בעיקר שהנח הזה, שהמסיר <laughs> פרד ג'רועה, והיה לו תפקיד מסוים, הוא מת לפני אביו, הגדול.
2: כלומר, הוא בעצם לא היווה סכנה בכלל לשלטונו.
1: לא, אבל הוא יצר שפושלת בית אורליון, השיגר לשלטון במאה ה-19,
2: יפה.
1: עם uh, לואי פיליפ.
2: אז בסופו של דבר כולם זכו למנת המלוכה שלהם, גם אם כמה עשרות שנים אחר כך.
1: בדיוק. ארבע עשר היו ארבע מלחמות, שאני רוצה לסכם אותן. את המלחמה הירושה הפרדית תחזור על עצמה, מה שהם קראו גאה זה דבוליסיון, שזה מלחמה מפני שהמלך גילה שהחותן שלו, מלך ספרד, לא שילם את הנידוניה של אשתו. טוב,
2: זה מסובך. לואי ארבע כבר בחור ב... צעיר. הוא התחתן. הוא התחתן עם הבת של מלך ספרד. בדיוק. עד פה הבנתי נכון.
1: אבל המלך הספרדי היה חייב לשלם נידוניה של כמה מיליונים.
2: נו, ולמה הוא לא שילם?
1: כי האוצר היה ריק.
2: אז איך קורה כזה דבר? המלך ספרד לא עומד בהתחייבויות שלו?
1: זהו, איזה יופי בשבילי 14. סיבה אומר... לפרוץ ממלחמה. הנה,
2: הקזוס בלי שחיכינו לו.
1: נהדר. ואז באה המלחמה כדי שישלם לעצמו את הנידוניה. והוא תקף בעיקר לא את ספרד גופה שהייתה מדובדלת, אלא ארצות השפלה הספרדיות, כלומר, אותו אזור של בלגיה שהייתה תחת שלטון הספרדי, ויש לו הישגים מסוימים.
2: הוא מקבל את המיליונים בסוף? כלומר, הוא מצליח לקבל הוא את הנדוניה? הוא מקבל מה... שטחים
1: ששווים מיליונים. הבנתי. כן. אבל זה מראה כמה שספרד לא הייתה מסוגלת. לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות.
2: מה קורה אגב עם המלכה? היא לא מנסה לעצור אותו, להגן על ארצה לשעבר?
1: קודם כל, כאשר היא ניסה, היא הפכה צרפתייה.
2: נכון, היא כן. הפכה צרפתייה, אבל בכל זאת היא באה מספרד, אבא שלה הוא מלך ספרד, אני מתארת לעצמי שיש לה איזשהו חוש נאמנות לבית הקודם. אבא
1: שלה נפטר. אה. כן. ואנחנו דיברנו גם שבספרד היה ראש הממשלה המקביל ראשוני, ליו- ליו- אוליברס, שהיה פחות מוצלח. והוא בעצמו, דוגמתו, זו דוגמת שקיעתה של ספרד. אחרי זה, מה שבלתי נמיד, הולנד, שהיא חזרה למה שהיה, למלחמה הקודמת, הולנד, זאת אומרת, שמע, זה לא היה הולנד, היה הפרובינציות הספרדיות של, בבלגיה. זה היה בשביל לואי 14, מקום של פרובוקציות. הוא טען שהאויבים שלו מתרכזים שם. והאמת היא שהרבה הרבה אינטלקטואלים צרפתים נסעו להולנד כדי ליהנות מאווירה יותר חופשית.
2: אני חושבת למשל על רנה דקארט.
1: דקארט כמובן.
2: נכון, הוא, הוא ברח, ברח, הוא עזב את לטובת הולנד בגלל העניין הדתי בעיקר?
1: בכלל, כן, והוא חשב שהולנד הזאת קרובה לצרפת, עד הסוף הוא הגיע לשוודיה. <laughs> כן.
2: רק נזכיר, הולנד היא פרוטסטנטית, צרפת עדיין קתולית.
1: כן, ולכן אתה אומר זה.
2: על הרקע הזה, הרבה אינטלקטואלים ברחו להולנד ולואי ארבע עשר, שהיה קתולי, אני מבינה.
1: היה קתולי, אבל קיבל את החוק של סבו, אני החמישי, שנתן חופש לפרוטסטנטים. זה היה החוק של נארט. אחרי זה אנחנו נראה המלחמה השלישית, המלחמה של ליגה של אוגסבורג. זה מלחמה מאוד מסובכת, אבל בסיכום צרפת השיגה כמה הישגים, למשל העיר סטרסבורג על הגבול עם גרמניה כן. שהופכת עד צרפתית. שעד היום היא
2: צרפתית.
1: עד היום המסופטית, היא צרפתית, היטלר רצה לקבל אותה בחזרה, הוא הצליח. המלחמה האחרונה נקראת מלחמת הירושה הספרדית והתוצאה שלה קיימת עד עצם היום. רגע,
2: אז... המלחמה האחרונה למעשה ממשיכה את המלחמה הראשונה, שגם כי, היא כי, הייתה המלחמת כן. הירושה הספרדית. כן. ומהי תוצאתה?
1: אני מדבר על הרביעית.
2: כן. ואני
1: אמרתי שהיא נמשכת עד היום, מפני שהיום במדריד שולטת אותה שושלת, פורבון, שרואי 14, רצה להמליך אותה על ספרד. היא עדיין שולטת.
2: אולי פספסתי משהו, אבל בפעם האחרונה שבדקתי, מדריד הייתה בירתה של מדינה דמוקרטית.
1: אני מתכוון לשושלת. המלך הנוכחי, ספרד, הוא מזאצא אותו נסיג ספרדי שהמלך הצרפתי רצה להמליך במדריד.
2: כן, אבל לא היה מדויק לומר שהיא נשלטת על ידו. הוא מלך סמלי.
1: אני לא מציע לך להיכנס אישה בשיחה עם הגירות כאשר הוא כבר בשיא התהילה. הוא עושה טעות פטאלית, הוא מבטל את חוק נאות, שנתן לפרוטסנטים זכות קיום, והופך ממש לגרש הפרוטסנטים.
2: אז מה קורה לו פתאום?
1: קוראים לו, קודם כל, הוא הזקנה. <laughs> אחרי איזו אישה אחת, ובימי 2014 אנשים שיחקו. תפקיד מכריע בצרפתית. עכשיו כשאני הייתי תלמיד תיכון בצרפת היינו חייבים ללמוד את האהובות של אורי ארבע עשר כחלק של תוך כתי לימודים. אז היו לו כמה אהובות, מאדמזן לה ואלייר, מאדם דה
0: והאחרונה
1: מאדם דה מאטנועו וזאת, אחרי שהיא התאלמן, הוא נצטה לאישה, היא הייתה פרוטסנטית לשעבר, שהפכה קנאית קתולית.
2: טוב, זה דבר ידוע. כן, שאלה ש... בדיוק. שאלה שמתגיירים או ממירים את דתם, הם תמיד הכי קנאים.
1: והיא השפיעה, כשהוא נשא אותה נגישה, בשדה סודות, מפני שהיא לא הייתה מדד מלכים, היא השפיעה עליו לבטל את חוזה נאונט את הפרוטסנטים מחוץ לחוק.
2: מי מאיפה היא הגיעה?
1: היא הייתה אצילה צרפתית. היא מצאה חן בעיני המלך והיא עוד נדבר עליה כי יש תפקיד גם אחר מאוד מוזר בישראל הצרפתית והיא צריכה לשכנע ל-14 אם כי אני רוצה להגיד לך במאה ה-18 שתבוא אחרינו לאט כן. לאט הפרוטסטנטים יקבלו בחזרה את עמדתם ובסוף המאה האדם המרכזי בפוליטיקה היה ניכר שהוא היה פרוטסטנטי, על כן האיסור של לואי ה-14 לא החזיק מאמץ.
2: אתה מדבר אבל על טעות פטאלית, אמרת.
1: לפי דעתי כן, מפני שהרבה פרוטסטנטים שהיו מאוד מוצלחים בכל השטחים במסחר ובמדע, פשוט עזבו את צרפת. ממש עזבו. ובין השאר דני פאפן, שהוא ממציא מכונת הקיטור.
2: והוא
1: עזב את צרפת? כן. לאן? את, uh, לאנגליה, מפני שהפרוטסנטי. הוא ה-14, <laughs> העשיר את אויביו, את אנגליה ואת פרוסיה ואת uh, מדינות הפרוטסנטיות האחרות על ידי <laughs> זה שהוא שיגר להם המוני פליטים צרפתיים, שלמעשה אחרי הפרשה הזאת, השפה השלטת בברלין הייתה צרפתית.
2: מעניין. כן. זה, זה גם מזכיר מאוד את הטיעון לגבי ספרד, כן. שאחת הסיבות לשקיעתה של ספרד הייתה עזיבת היהודים וגירוש היהודים, שבעצם הוביל להידלדלות האליטה התרבותית, הכלכלית של ספרד. והנה כאן אתה מתאר תהליך דומה שקורה בצרפת, רק שבמקום יהודים כרגע העוזבים הם פרוטסטנטים.
1: כן, ומשום מה, לואי 14 לא הצליח מה שעשו המנחים הקטורים מספרד. הוא לא דילל את צרפת עד כדי כך, מפני שכאשר הוא הלך לעולמו, הם התחילו לחזור לצרפת.
2: אבל זה כבר בשלב מתקדם של מלוכתו. כן. בוא נחזור. מתקדם
1: uh, במובן הלא כל כך יובי. מתקדם
2: מבחינה כרונולוגית, לא כי... מבחינה ליברלית מול שמרני. בדיוק. אבל אם אני חוזרת לתחילת הכהונה שלו, או לתחילת המלוכה שלו, איזה מלך הוא היה?
1: הוא היה מלך... השמש, כפי שידוע <laughs> לך. כן. ואת יודעת שהוא עד כדי כך הזדהה עם התפקיד שהוא רקד בבלט כשתפקידו היה של
2: טוב, זה נשמע כבר קצת uh, על גבול שיגיון הגדלות.
1: לא בטוח, על גבול האומנות, הריקוד.
2: כן, אני רק אומרת שמלך שמכנה את עצמו מלך השמש, יש כאן הצהרת כוונות מאוד ברורה.
1: הוא טען שהוא נולד ביום ראשון, וזה יום השמש. כן. ועל כן זה מגיע לו, אבל הוא גם רצה לסמל את הסמכות
2: האבסולוטית.
1: אני רוצה עוד לעמוד על שני דברים חשובים מאוד במלכותו. הדבר אחד הוא לא כל כך יפה, והשני הוא מאוד אסתטי. הדבר הלא יפה זה פרשת הרעלים. רעלים? כן. במשך עשר שנים ניהלו בצרפת משפטים מחרידים בקשר לעולם תחתון של מכשפות, מכשפים מרעילים. ואני רוצה להגיד לך, הנוף שאנחנו מגלים פתאום להפטרתנו, הוא אינו שווה מהנוף שאנחנו נוכל לגלות בכל בירה גדולה גם היום. כלומר, קיים עולם תחתון של אנשים שרוצים להגיע לשלטון ולעזור לאחרים על ידי כוחות על-טבעיים. <אז>
2: זהו, אבל זה נורא מוזר, כי אנחנו יודעים שציד המכשפות הוא מה שאפיין את אירופה בעיקר בימי הביניים. בעצם מה שאתה מתאר כאן, זה שגם במאה ה-17 יש חזרה לתנועה המיסטיקנית.
1: לא, פשוט זה לא עניין של שיט מכשפות, זה עניין של משטרה. המשטרה הצרפתית מגלה שיש לה חברה של מרילי אנשים, הם למשל מוכרים אבקי ירושה, אתם יודעים מה זה אבק ירושה? אין לי
2: מושג.
1: זה רעל שאתה נותן למישהו.
2: לאבא שלך, ואז אתה יורש את כל כספו. בדיוק. <laughs> זה נשמע לי כמו פתרון נוראי. פשוט.
1: באיזה הומור שחור.
2: אבל הם לא היו, בהם, כלומר, הם היו פשוט פושעים. עסקו ברעלים. לא הייתי מגדירה אותם מכשפים או מכשפות. רגע,
1: רגע, רגע. הם ערכו ברעלים, אבל הם ערכו גם במכשפות, אי אפשר להגיד ככה. ופתאום, כשמתחילים לבחון מי הם היו הקליינטים כן. של המכשפים, קודם כל מגלים מכשפה אחת לאבוזה. שטענו עליה שהיא קברה 25,000 תינוקות.
2: 25,000?
1: כן, מפני שהיה צורך לקחת מדם התינוקות בענייני מכשפות. זה משנה כבר את הנוף מן הקצה אל הקצה. אנחנו
2: לא מאמינים לזה, כן? זה נשמע כמו עלילת דם.
1: לא, אנחנו כן מאמינים, מפני שבין הקליינטים של לבואזה, כן. לבואזה הייתה המכשפה העיקרית. כן. מסתבר שהופיע גם אדם דמותס פה, אהובתו של המלך, שרצתה לשמור על אהובתו כדי שהוא לא יתכנס כסמיא של גישה אחרת.
2: אז מה, היא רצתה שיקוי אהבה?
1: כנראה. ודרך אגב, המשטרה מפסיקה את המחקר שלה כאשר זה מתקרב יותר מדי לדמותו של המלך. המלך. לא רצו את זה.
2: ונתנו למכשפה
1: הזו, לבואזה, להמשיך לפעול? לא, לא, אבל היא הפסיקה, היא הבינה טוב מאוד ש... <laughs> אבל משהו אחר קראם. כיצד הופיעה פרשה כל כך... מביכה. מחרידה. Okay. כן. קצין אחד מת. זה קורה. כן קורה. וכאשר בדקו את הנערות שלו, ראו שהוא קשור עם גברת, איך אשר שאותה גברת, דברי השתמשה בשיקוי הירושה. שנמכר לה על ידי לבואזן, כן. כדי להעביר מתעולם את האחים שלה ואת האב שלה, כדי שהיא תהיה היורשת של כל הזה? הפרשה.
2: היא רצתה לרצוח את האחים שלה ואת אבא היא שלה? סליחה. היא נסליחה. היא רצחה את האחים שלה ואת אבא כן. שלה? כן. מי זאת האישה הזאת?
1: היא נשרפה. טוב, אני לא
2: יכולה לומר שאני... מצרה על כך. זאת אומרת, לא, אני, לא, אני, לא, אני לא, ועכשיו ניכנס לדיון על עונש מוות, באופן כללי דווקא זה עניין שאני לא מתומכיו הגדולים, אבל, אבל מה זה הסיפור המוזר הזה?
1: <אז> כן, אני חוזר ואני אומר, מה שקרה בפריז במאה ה-17 יכול לקרות בכל עיר גדולה באירופה, גם בימינו אנו. יש תמיד עולם תחתון של של בגדי עתידות.
2: של פושעים, <אז> ב- בימינו. ש- ש-
1: כן. אבל תחת מזווה של קשר עם כוחות השטן.
2: כן. אבל המלך עצמו לא הגיע אליה. כלומר, זה רק דרך האהובה. לא,
1: לא כאשר השם של האהובה הופיע בעדינים וחשבונות. הפסיקו את החקירה. הפסיקו את החקירה, כן. אז יכול
2: להיות שהוא כן היה... גם הוא נמנה על חוג לקוחותיה.
1: מי יודע, יש הרגשה שהוא גם קיבל לא, לא שיקויי ירושה, <laughs> אבל שיקויי אהבה. כדי שהוא ישמור על הקשר שלו עם אדם דמות אספור, ולא תלך שבי אחרי גברת אחרת שהופיעה באותה תקופה באופק המלך.
2: באופן כללי הוא נהג להחליף אהובות לא מעט, לא?
1: אני רוצה שתבינו מה זה נקרא ל-14. כן. כאשר הוא ניהל מלחמת הולנד, המלחמה השנייה שלו, הוא היה מלווי על ידי המלכה, מאריה טרזה, אשתו, ועל ידי שתי אהובות.
2: שתי אהובות? כן. וכולן באו איתו?
1: כן, בכובד בכרכרות נפרדות.
2: כן, טוב, לפחות זה.
1: הוא לא חסך. אבל זה לבגר, והוא אדם דמות אספו.
2: אבל המלכה לא התרם, כלומר, בכל זאת, הוא נשוי למה
1: הוא לא... יודע. המלכה הייתה ספרדיה, ואמרו לו, או מקבלת את המנהגים של יצור. או שתלכי ש... הביתה. או...
2: קשוח.
1: קשוח מאוד, אבל היא לא הייתה כל כך חכמה, המלכה. היא בעיקר ילדה לו ילדים, לשם זה היא אהובה. <laughs> <laughs>
2: <laughs> 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 התייחסות מאוד אינסטרומנטלית לנשים.
1: זה, זה היסטוריה.
2: ואיך הוא היה מוצא את האהובות האלה? הן היו נשות החצר? או... מניין הן הגיעו?
1: בדרך כלל כשהיה משתה חגי,
2: הוא אז לא המלכה
1: הוא היית. הייתה יושבת לימינו, evet. והאהובה היא ראשית, לסבולו.
2: הוא ממש נתן לה מעמד רשמי. כן.
1: בגלל שמריון טורנט מיבי, אני מדבר עכשיו על שקרה במאש, בעתיד, ב-18. כן. וכתוב, היא הגיעה לברסאי, היא, אמרו לה. את חייבת, אמנם את אשתו של ראש העצר, אבל את חייבת להיות ממושמעת כלפי אהובתו התורנית של המלך. אז לא זה, לא זה, זה מנהג,
2: מנהג שהמשיך.
1: המשיך, כן. מפני <עוד> <עוד> שהמלך, אבל למה להיות צבוע? כל אחד יודע שיש לי קשרים עם הזאת. למה היא לא תהיה מוצגת רשמית <עוד> מול החצר?
2: לא יודעת, מפאת כבודה של המלכה, אולי מלכתחילה המסקנה שלו לא צריכה להיות אם להציג או לא להציג, אלא שעדיף לא לנהל רומנים מחוץ לנישואים.
1: אני רוצה להגיד שיש כאן כנות מסוימת, <laughs> שהמלך הוא לא צבוע. <laughs> אמנם הוא נשא עם המלכה, והנה היא פה, אני סובל אותה. אני סובל אבל, אותה. <laughs> אבל, אני <חייב> גם, <laughs> אבל אני חייב גם, אבל היא חייבה גם ליהנות מן החיים. על <laughs> כן... הוא היה אגב
2: נהנתן? הוא היה מסוג המלכים הראוותנים.
1: בוודאי. דרך אגב, נהנתן, אל תשכחי שהמזבח הצרפתי, הוא היה עכשיו הראשון באירופה. ואני חושב שהוא כבר נשאר עד היום הזה. או, oh, איך עכשיו הרגזת את
2: האיטלקים? איך הרגזת אותם?
1: מפני שהמקור היה מטבח איטלקי, שמריה דה מדי שהביאה אבל הטבחים הצרפתים שכללו. שכללו. אני מבינה. פיזית וחוסאז של היום. ועוד משהו איש להגיד בקשר למלך הזה, okay. זה המצאת ורסאי. ורסאי זה לא סתם ארמון זאת שיטה כדי לסרס את הסולה המרדנית, ואת זוכרת את הצהרות של לואי השלושה שר, עם הדוקרא והמתמיד. Okay. וגם עם מרישליוא. עכשיו המלך מחליט. שהאצילים הגדולים ביותר יגורו לא במבצריהם בערי השדה, אלא בוורסאי, 18 קילומטרים דרומית מפליס. מה,
2: הוא מכריח אותם? כן. לגור כולם באותו מקום?
1: את הגדולים ביותר גרו במקום, ודרך אגב הם גרו בתנאים לא כל כך נעימים, חדר וחצי למשפחה. לאצילים
2: וה... הכי גדולים של צרפת? כן,
1: היו אלפיים חדרים בזרמון וורסאי. ולחלק את האצילים הגדולים, <laughs> לא קיבל יותר מכזה <laughs> חצי. אבל לחצי. הם
2: לא התקוממו בכל זאת, הרי לכל אחד מהם הם, אני מתארת הם לעצמי, הייתה אחוזה לא משלו. מ...
1: כן, בוודאי. והמלך דאג מאוד שהם לא יחזרו לאחוזותיהם. אלה ישבו תחת אינועת מפקחת בוורסאי.
2: אבל איך הם משתפים פעולה עם היוזמה הזאת?
1: הם מקבלים תפקידים
2: בחצר. הבנתי.
1: וזה מושך אותם. ועכשיו היררכיה חדשה נולדת. לא נסיכים פאודליים, אלא משרתים מלכותיים.
2: זה מאוד מעניין, כי אנחנו היום מסתכלים על ארמון ורסאי בעיקר מבחינת הערך האסתטי שלו. אחד הארמונות היפים, זה... אולם המראות וכיוצא באלה.
1: אבל הוא מלכודת.
2: אז זהו, אתה בעצם אומר שמדובר בכלל בעניין פוליטי לחלוטין.
1: בהחלט. מלכודת מפוארת, אני מסכים איתך.
2: <laughs> כלוב של זהב.
1: כלוב של זהב אפילו בפלטין, הייתי אומר. כדי להוסיף לערך הזה, אבל זה פעל. ומלכי כל אירופה היו באים לוורסאי לבחון מהי המכונה, השלטון המוצלחת הזאת, של מלך צרפת. וורסאי הוא באמת לא רק ארמון של המלך, הוא ארמון אבסולוטיזם.
2: והם כולם שם יושבים בארמון, ואיפה המלך? שם. גם הוא בארמון ורסל? והם
1: חיים תחת עינו המפקחת. הוא שואל, איפה היית אתמול? דברים כאלה. ו... כל
2: כדי למנוע מרידות, התקוממויות. והוא
1: הצליח. כלומר, הצהרות של יו, עם הבוסקטרים, עם, הדוקרה, עם ההרסות הארמונות הפרטיים של המשפחות, כל זה נעלם. עכשיו יש שקט, משמעת. ריקוד מלכותי, זהב אור, וכאילו מתנגנת כל הזמן, המנון מלכותי. מה שחשוב, זה לכל המאורות הללו יש גם ליווי מוזיקלי. קודם כל היה מלכי נחצייה לולי, שהמלך אהב מאוד. הליווי המוזיקלי היה מלווה כל השלבים של חייו של המלך. והוא חלה בית חורים. בית חורים? כן, זו מחלה לא כל כך ציורית, <laughs> ולא מדברים עליה, אבל כאשר הוא יצא ממחלה הזאת, עשו מסיבה לורסאי, ניגנו מוזיקה נהדרת, וכל הדיפלומטים הוזמנו, ואחד הדיפלומטים האנגלים היה מוזיקאי. ואז הוא רשם את התווים מן האוזניים, כלומר, מן השמיעה. כן. ואומרים שההמנון... שבא להודות לאלוהים על זה שהוא הבריא את המלך מן מחלת הטחורים, <laughs> הוא היסוד של God save the king.
2: <laughs> <laughs> אז השיר שאנחנו היום מכירים כ- God save the queen, מכיוון שהיום <laughs> יש לנו I'm מלכה, non, non. הוא במקורו, מה שאתה אומר, שיר הודיה על סוף מחלת הטחורים של המלך. <laughs>
1: <laughs> אבל זה אין להפיץ.
2: כי האנגלים לא יאהבו את השמועה הזו. <laughs> לא, <אז> בכלל <laughs> לא.
1: לא. מחלה אחרת, יותר מעובדת, הייתה מזיקה את זה, אבל... מילא, נבוא.
2: יש עוד נקודה מאוד מעניינת במה שאתה מספר. כי יש לנו את אותה בעיה. יש לנו אצילים שמתקוממים, מתמרדים, רוצים לקחת לידיהם לפחות חלק מסמכויות השלטון. ויש לנו שתי דרכים שונות לחלוטין להתמודד עם זה. הרשל יהיה בשיטת המקל. הוא מתיז את ראשיהם של מי שמתנגד אליו. מי שמורד. מי שמורד.
1: הוא, לא, הוא,
2: לא, לא. הוא מדכא התקוממויות בכוח הזרוע. לואי ה-14 בשיטת הגזר. הוא נותן להם סמכויות, הוא נותן להם גז, ארמון מפואר. גזר מפוח. מצופה זהב. גזר מצופה זהב. כן. אז, ואתה אומר שדווקא השיטה של לואי 14 הייתה יותר אפקטיבית.
1: מפני השקט זה בשלטון, ושלווה כן. הוא הצליח לעשות מן האבסולטיזם המלכותי משטר מקובל על ידי האומה.
2: אז זה מעניין, כי בדרך כלל, הפתרונות שאנחנו מכירים בהיסטוריה, היו פתרונות נוסח רשלייה, לא נוסח לואי 14. המנהיגים בדרך כלל העדיפו את שיטת הכוח.
1: אבל הוא המציא פטנט חדש, ואפשר להגיד שזה לטובתו של השכל של לואי 14, שיטה ללא אלימות, לשלוט על מדינה גדולה, ולא רק זה, אלא להפוך את המדינה הזאת לכוח פוליטי המוביל באירופה.
2: בוא נדבר על הארמון עצמו, שהוא באמת אות ומופת לבנייה, להדר, לפאר.
1: קודם כל, היא יצאה לא להסתכל בחזית הקדמית, אלא ללכת מאחוריו. כאז החזית אל הגנים, זרקות המים, זה החלק המפואר ביותר, שכל, למשל, פיוטר גדול, השר הרוסי היה שם, התרשם, ונסע... למצוא בפטרהוף העתק של ורסאי, וכל המנחים, הגרמנים והשוודים, כולם רצו לחכות את ורסאי.
2: אבל תגיד, כמה זה עלה לו?
1: זה עלה לו מאוד, ואל תרגישי שכ- כמאה אלף איכרים מתו כדי לבנות ורסאי. מאה אלף
2: איכרים? אני לא הייתי שוכחת כזה דבר בחיים. מאה אלף איכרים מתו אין כדי לבנות את ה... הה... עם סטטיסטיקות
1: מדויקות, אבל גיוס הפועלים כדי לבנות באזור של ביצות, ארמון כל כך מפואר, זה היה קורבן אנושי עצום. מה, הם
2: מתו ממחלות? נכון העבודה? אלה,
1: מה את חושבת? מה היו התנאים ההיגיינים <laughs> במאה ה-17, בארמון מלך, באיכרים ש... מי היו הפועלים הללו? <laughs> היו איכרים. שילקחו מכפריהם כדי לבנות, וזה כמובן הרוחות <ערכות> הרפאים שמלווים את ורסאי עד עצם היום הזה. כמה זמן
2: לקח
1: לבנות את הארמון הזה? 15 שנים.
2: 15 שנים? כן.
1: זה היה למעשה ארמון קטן של לילה 13, שפתאום הבן שלו, ל-14, אבא שלו לא ידע לנצל את זה, <laughs> הוא יכול לעשות את זה למין... בית חרושת להצילים, לשנות את מגמותיהם, ואני כן נסלחתי.
2: אבל המשאבים שאנחנו מדברים בהם הם משאבים עצומים. מאיפה לצרפת יש את כל הכסף הזה?
1: ובכן, אם ב-14, ואל תשכחי שלא קודם, במזלן לאחר כך, הכלכלה הצרפתית, איך שופרה, והיו מיסים כבדים מאוד. היה מס תאי, שזה מס קרקעות, היה מס הגבל, שזה מס המלח. ואנשים לא יכלו לאכול מלח ולשלם הרבה למלך. מעניין. מלח, 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 מלח. <laughs> הם לא יודעו עברית, וכן. הם לכן לא יכלו להשתעשע לא...
2: ממשחק המילים, וזה כן. גם ודאי לא היה מצחיק אותם, כי מלח הוא מוצרך יסודי למדי, והם היו צריכים לשלם עליו הרבה מאוד כסף.
1: בדיוק. ועל ידי המיסים הללו, מאוד לא פופולריים, הוא הצליח להקים מערכת פיננסים יציבה.
2: אני שומעת את כל הסיפורים שאתה מביא כאן, ואני מתארת לעצמי שהעם, פשוטי העם, ודאי שנאו את המלך הזה, שהכביד עליהם את עולו, במיסים, בעבודה קשה, שגבתה את חייהם של עשרות אלפים.
1: אני יכול להגיד לך פרט אחד מעניין. כאשר מת, גילוי ארבע הייתה שמחה כללית עממית, ובין השירים ששרו אז מרוב שמחה היה שיר מאוד מחריד. אתם אחים אנגלים, אתם יודעים מה לעשות. מה זאת אומרת?
2: מה זאת אומרת?
1: האנגלים התיזו את ראשו של צ'ארס הראשון.
2: <laughs> כן? אז הצרפתים הצטערו שהם לא התיזו את ראשו של לואי ארבע
1: לא, הזמירות הללו... לפי דעתי מבשרות את המהפכה שתפרוץ בסוף המאה ה-18.
2: כלומר, לואי ארבעה עשר, מלך השמש, שנתפס בעיני עצמו כנערץ והגדול שבמלכים, למעשה השניא את מוסד המלוכה על ההמונים. על ההמונים, המ... כן.
1: אפשר <שאל> <שאל> היה אפילו ביקשו לחסל אותו.
2: <שאל> אז מצד אחד האבסולוטיזם מתחזק מאוד. מצד שני, בסופו של דבר, זה המהלך שיביא את שושלת המלוכה אל קיצה.
1: בסופו של כן. אבל הודות ללאי 14, היא קיימת היום בספרד.
2: אז אפשר להתנחם בזה, אתה אומר.
1: הספרדים, אבל לא הסרפתים.
2: אמרת שלגברת דה מנטונו יהיה עוד תפקיד חשוב מעבר להשפעה שלה על לואי ה-14 בעניין הדתי. כן. למה התכוונת?
1: מדם סקארו. היא הייתה אלמנת סקארו. כלומר, הייתה נשואה לאדם בשם סקארו, והיא הוזמנה לוורסאי כדי שתמורה לילדים הקטנים של לואי 14
2: אז בעצם... האהובה הזו, היא עצמה הייתה אלמנה, כפי שהוא גם עוד מעט יתאלמן מאשתו הספרדיה. בדיוק. ואז הם יינשאו. ומי היה אותו זכרו?
1: סקרו. זכרו היה סופר לא כל כך בולט, אבל זה נתן לה איזה... הנה, אלמנתו של סופר. כן. אז היא באה ללמד את הילדים הקטנים, של המלך, הממזרים של המלך.
2: אה, הממזרים, לא מזרים. הילדים יורשי העצר.
1: דרך אגב, הממזרים ויורשי העצר חונכו יחד.
2: כמה היו לו?
1: רבים מאוד. אה, אתה
2: אומר?
1: כן. ואז אותה מלאמסקרו, שהייתה די יפה, התגלתה פתאום למלך כאישה, ולא כמחנך. הוא <laughs> התחיל לחזר אחריה. סוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוסוס <אח> ולהגיד לו שהדת הפרוטסטנטית היא אסון והוא לא חייב לסבול אותה. הסבא שלו, אלנה רביעי, קבע הרי בעקב חוק נאנט.
2: כן, שעליו סיפרת קודם. כן. חופ... חופש הדת לפרוטסטנטים.
1: כן. כולם אמרו, המלך הוא אלמן, ודובר על הנסיכה הפורטוגלית, שהוא חייב להיות אשתו הבאה. ואז המלך אמר, אדם... מיסיתי בדם דומות אספו, אני החלטתי לשאת אישה, היא אומרת, כן, עוד מלכות, מי זאת? הנסיכה הפורטוגלית, מעל הזאת את.
2: היא אפילו לא העלתה על דעתה שהוא התחתן בגלל העובדה שאין לה שום קשר לדם מלכותי.
1: ואומנם החתונה הייתה סודית.
2: אה, סודית?
1: זהו, כי
2: רציתי לשאול איך קיבלו את החתונה הזו.
1: זה הייתה במחתרתית. כל עוד שהוא לא דתי כל כך, כן. הוא חי עם האהובות שלו בלי ברכת הכנסייה. אבל עכשיו הוא מזדקן, הוא הולך דתי, הוא לא יכול להמשיך איתה בלי התערבות הכנסייה, ואז הוא נושא אותה לאישה קתולית, לפי כל טקס
2: הדף. ואיך בא לידי ביטוי ההשפעה שלה עליו, מלבד העניין הדתי?
1: המסיבות בוורסאי פחות חגיגיות, יש פחות... וליקודים, פחות שעשועים. כלומר,
2: היא הופכת אותו ליותר סגפן.
1: כן, בדיוק.
2: זה אולי דווקא דבר חיובי. ובוורסאי,
1: אימצו לו שזה יהיה הסוף שלה, שיעשו לו לחיים הטובים.
2: כן, כי וורסאי באמת גם, וזה עוד יגיע כמובן לשיא בימי המהפכה הצרפתית, ורסאי הפך גם לסמל לנהנתנות הצרפתית, או לנהנתנות של המלוכה והאצולה הצרפתית, שבאה באופן ישיר על חשבונם של פשוטי העם.
1: אבל כן, במהפכה דיברו אפילו על הרס ארמון. אבל הממשלה הרפובליקאית, אם כי הייתה אנטי-מלכותית, <laughs> שחשבה להרוס דבר כל כך יפה ויקר, לא. המאוחר של לואי 14 מביאה את צרפת למצב רוח ביקורתי ביותר. ועכשיו מופיעים סופרים אשר התחילו לבקר את האבסולוטיזם. למעשה אנחנו נכנסים לעידן המאה ה-18, הטלת הספק, הביקורת המלכותית וכל התנופה האינטלקטואלית. אשר עד הסוף תביא למהפכה הצרפתית.
2: מי הם אותם סופרים?
1: סדרה של סופרים מבריקים ביותר, שהמפורסם ביותר וולטר. הוא וולטר, כן. ויש גם דידרו, ויש אחרים, אבי צוויס, והם שינו את דת הכהלה הצרפתית קצה אל הקצה, במקום כנועה למלכים, ממלאת את התפקידים שהמלכים... מטילים עליהם, היא הופכת מרדנית, בי קורציץ, מגייסת אופוזיציה, והופכת על ידי זה תמות פופולרית באירופה כולה.
2: זה קורה עוד בימי חייו של אי ארבע עשר?
1: וולטר נולד mm-hmm. בין השנים האחרונות של אי ארבע עשר.
2: הוא ש... עצמו כמלך עוד לא חזה בהתקוממות הזו האינטלקטואלית.
1: הוא לא, בסוף חייו... כאשר שהוא עשה את המעשים שאני מתאר, okay. הוא לא חשב שיש אפשרות של מלד כזה. כי הוא היה מוכן למרד צבאי. המרד האינטלקטואלי, הוא לא היה מסוגל, כי הוא לא הבין. אבל כן, הוא הניח להם.
2: ואז הוא מת בגיל אה, מבוגר okay. למדי. כן. Okay. אחרי שמלאך אתה אומר את המלוכה הארוכה ביותר בהיסטוריה.
1: ומי שבא להיות מלך, היה הנין שלו. הנין. מפני שגם הבן... וגם הנכד שלו מתו.
2: אבל היו לו המון ילדים, אמרת.
1: אבל קודם כל זה מוכרח להיות הענף הראשי, הבכיר.
2: וגם כל הממזרים מחוץ ו... למשחק ו... בכלל. כן.
1: בנו החוקי הלך לעמו,
2: הנכד. הנכד
1: הלך לעמו, הנין הוא בן חמש.
2: אז גם הוא יתחיל את המלוכה שלו בגיל חמש, בגיל כן. ארבע-חמש.
1: ולוי ארבע עשר הזמין אותו על מיטתו ואמר לו, חמוד, ניאן, <laughs> אתה תמלוך על מלוכה גדולה מאוד. עשה שני דברים, אל תעשה מלחמות, אני עשיתי מלחמות מדי, ואני מצטער. ותשמור על חיי מוסר במשפחה להגיד למצומת חמש. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> גם אתה מבין מי מטיף. כן. Ha- 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 המלך שהיה זה... מעורב, מקל חטא. בדיוק. הוא היה מעורב בארבע מלחמות, הוא אומר לו, אל תעשה מלחמות. היו לו, מי יודע כמה אהובות, הוא אומר לו, שמור על חיי המשפחה ועל ערכי המוסר. יפה שהוא נזכר בזה בגיל מאוחר.
1: ולמשרתים מסביב שבכו, הוא גער בהם. מדוע אתם בוכים? אתם חשבתם שלא אמות אף פעם? <laughs> זה, זה מתאים. זה מילים אחרונות נחמדות. כן, כן.
2: אגב, הנין המדובר הוא לואי החמישה עשר? בדיוק. והוא יבוא במקום אה, אה, סבא רבא שלו?
1: והוא לא היה דווקא, למרות העצות הטובות, שקיבל בגיל חמש. <laughs> הוא לא יהיה מלך ודוגמה.
2: ואנחנו נתאר את זה, אני משערת, בתוכנית הבאה. ללא לא ספק. אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת בעניין המלחמות. אתה אומר שלואי ארבע עשר אומר למעשה ליורש העצר, אל תילחם. למה? המלחמות שהוא ניהל לא היו מוצלחות בסופו של דבר?
1: אני אהבתי מלחמה יותר מדי.
2: זה מה שהוא אתה אמר. אתה לא מלחמות ש- יותר כן.
1: מדי. ו- תראי, הוא השיג הישגים מסוימים, אבל לא הישגים, זה... הוא לא היה קיסר כובש. כן. וזה עלה לצרפת, מכיר גוון מאוד.
2: אז אם אנחנו מנסים לסכם את כהונתו של לואי 14 אפשר לדבר על... כפי שאתה מתאר, מלחמות רבות, שבסופו של דבר לא שיפרו באופן מהותי את מצבה של צרפת. איך היו הישגים? אבל לא הישגים שמשני מציאות. לא. אנחנו מדברים על בזבוז גדול ורהבתנות גדולה, אבל אנחנו גם מדברים על שלטון יציב, אבסולוטי, מלוכה שנמשכת לאורך זמן, שזה הישג בפני עצמו.
1: והוא כפה על ספרד, היריבה הגדולה, שושלת צרפתית. אני אמשיך בעצם היום
0: הזה. שעה היסטורית מלך השמש הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על שלטונו האבסולוטי של לואי ה-14. דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, נווה בראל, אפריים קרני וטל יוגב. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים ז'אן בתיסט לולי, מרקנטונין שרפנטייה, Michel de La Barre, François Coupran ou Maran Marais.